1: al El Mundo al Día. El Consejo de Seguridad discutió este martes por primera vez acciones contra Rusia. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos dijo que está recopilando evidencia de posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas. En la reunión, el presidente ucraniano aseguró que la barbarie va más allá de las brutales ejecuciones, violaciones y ataques contra civiles que hemos visto en los últimos días. En vivo nos conectamos con Ángela González en Nueva York. Angela ¿Qué acciones podría tomar el Consejo de Seguridad después de esta sesión?
2: Yasmín, pues esta, en esta sesión creció el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad justamente para expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos y esto pues sería una decisión que tenían que tomar, que tendrían que tomar los miembros en la Asamblea General. Sin embargo, el presidente Zelensky sí hizo un llamado a que Rusia enfrente consecuencias aún más severas. Con un desgarrador video de las víctimas de Bucha y otras ciudades ucranianas, el presidente Volodymyr Zelensky pidió al Consejo de Seguridad investigar a fondo los asesinatos y afirmó que Rusia no podrá engañar al mundo.
3: Es el año 2022 y tenemos pruebas concluyentes. Podemos realizar una investigación completa y transparente. Eso es lo que nos interesa, dar máximo acceso a los periodistas, cooperación con instituciones internacionales, participación de la Corte Penal Internacional, completa regla y plena rendición de cuentas. ¿Para qué? Para castigar a uno y a todos aquellos que se consideran privilegiados y creen que pueden salirse con la suya, para mostrar a todos los demás potenciales criminales de guerra en el mundo cómo serán castigados si el más grande es castigado.
2: En su intervención vía videoconferencia, el mandatario ucraniano también hizo un llamado a acciones y no solo conversaciones, e incluso pidió disolver el Consejo de Seguridad de la ONU si no se logran resultados.
3: Pueden hacer dos cosas, eliminar a Rusia por ser el agresor y fuente de la guerra, así no bloquearemos decisiones sobre su propia agresión y guerra y hacer todo para establecer la paz. O la otra opción es mostrar cómo nos podemos reformar y cambiar. O lo siguiente sería disolverse si no hay nada más que puedan hacer, además de conversaciones.
2: Por su parte, el embajador ruso cuestionó la imparcialidad de las imágenes y dijo que los asesinatos son cometidos por nazis con esvásticas tatuadas en el cuerpo. Y también la subsecretaria de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de la ONU, Rosemary Di Carlo, dijo en su intervención que tienen denuncias creíbles de que las tropas rusas habrían utilizado bombas de racimo en áreas pobladas al menos 24 veces, lo que habría causado la mayor cantidad de víctimas civiles. Yasmín. Ángela
1: González, muchas gracias. Y justamente por las impactantes imágenes que acabamos de ver de Bucha y también por los centenares de cuerpos hallados en una aldea cerca de Kiev, el gobierno estadounidense prepara nuevas sanciones contra Moscú. Y para explicarnos de qué se trata, nos acompaña Iaco Luzzi nuevamente en estudio. ¿Qué podríamos esperar ahora por parte de Washington, Iaco
4: Yasmin, según la Casa Blanca, estas medidas degradarán los instrumentos clave del poder estatal ruso, impondrán un daño económico agudo e inmediato a Moscú y responsabilizarán a la cleptocracia rusa que financia y apoya la guerra de Putin. Además, Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania y las informaciones que llegan de Bucha parecen mostrar aún más evidencias. El horror de los muertos en la aldea de Bucha, en Ucrania, sigue siendo un tema central entre las autoridades estadounidenses, que sigue recopilando evidencias junto con sus aliados para demostrar que Rusia y su presidente Vladimir Putin han cometido crímenes de guerra y así respaldar la investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. What we've
5: seen... Lo que hemos visto en Bucha no es el acto aleatorio de una unidad rebelde, es una campaña deliberada para matar, torturar, violar, cometer atrocidades. Los informes son más que creíbles. La evidencia está ahí para que el mundo la vea.
4: Blinken también subrayó la determinación de los países de todo el mundo de apoyar a Ucrania y pedir cuentas a los responsables de los crímenes de guerra. Además, para aumentar la presión sobre Moscú, la Casa Blanca está lista a anunciar un nuevo paquete de sanciones en coordinación con sus aliados que prohibirá todas las nuevas inversiones en Rusia, aumentará los castigos a las instituciones financieras y empresas estatales en Rusia y sancionará a los funcionarios del gobierno ruso y sus familiares. Es parte de la continuación de
6: nuestros esfuerzos para que sepan que hay consecuencias por sus actos y responsabilizar a los
4: funcionarios rusos. El Pentágono dijo que la mayoría de las tropas rusas se retiraron del área de Kiev y que Rusia ahora parece estar lista para concentrarse más en la región del Donbass al este, que ha visto un incremento de ataques aéreos y maniobras militares rusas. Además, los funcionarios ucranianos advierten que las atrocidades en los pueblos y ciudades a los que no han aún llegado podrían ser incluso peores que las de Bucha.
1: Jacopo, muchas gracias por acompañarnos. Y en medio de una situación humanitaria desesperada, finalmente fue liberado un equipo de la Cruz Roja Internacional que había sido detenido mientras se dirigía a Mariupol. Esta es solo una de las razones por las que la Unión Europea sopesa la imposición de nuevas sanciones sobre Rusia. Laura Sepúlveda nos hace un recuento de lo sucedido.
7: A aproximadamente 20 kilómetros de Mariupol, un equipo de la Cruz Roja Internacional fue detenido y posteriormente liberado por tropas rusas. ...la CICR subraya la urgencia de facilitar la llegada de ayudas a la zona La cantidad de destrucción, la cantidad de sufrimiento humano que estamos viendo en lugares a los que no podemos llegar es realmente impactante Es urgente que las personas puedan recibir asistencia humanitaria para salvar vidas y seguimos recordando a todos los bandos que los civiles deben ser protegidos Es su obligación bajo el derecho internacional humanitario Otras naciones ante la incesante crisis buscan seguir presionando a Rusia como lo ha hecho el Reino Unido con el anuncio de nuevas sanciones y armas puestas a disposición de Ucrania para dar la batalla Países miembros de la Unión Europea analizan qué otras medidas tomar. Estamos
6: de acuerdo en que la única forma de que termine esta guerra es que Putin pierda en Ucrania. Y sé que ambos estamos dedicados a ese objetivo.
7: Pronóstico poco alentador tiene por su parte la OTAN.
3: Temo que veremos más, más ejemplos de atrocidades y de ataques y asesinatos de civiles que en realidad son crímenes de guerra. Creo que no hemos visto todo lo que ha ocurrido porque Rusia todavía controla la mayoría de
5: estos territorios.
7: Entretanto, crece la tensión diplomática en entre Rusia y otros países que, como Alemania, Francia e Italia, han expulsado diplomáticos rusos de su territorio, a lo que el Kremlin no tardó en responder.
5: Vemos con pesar este estrechamiento de posibilidades para la comunicación diplomática. El trabajo diplomático en condiciones tan difíciles, en condiciones de crisis sin precedentes. Es un paso que, en primer lugar, complicará nuestra comunicación necesaria para buscar la reconciliación y, en segundo lugar, conducirá inevitablemente a pasos recíprocos.
7: Laura Sepúlveda, post de América.
1: A Tijuana siguen llegando decenas de ucranianos que esperan ingresar a Estados Unidos, muchos de ellos acampan a solo metros de una garita de la patrulla fronteriza, allá estuvo nuestra enviada especial Celia Mendoza y hacemos contacto en vivo con ella. Celia, ¿cómo opera este campamento y qué diferencias encuentra respecto a otros refugios improvisados creados por centroamericanos y otros migrantes que también llegan a esta zona?
8: Así es, Yasmín, hemos visto un incremento en el número de refugiados ucranianos, pero también de voluntarios de ese país, los cuales viven en los Estados Unidos y han invertido recursos, tiempo, algo que no hemos visto con los refugiados o con las personas que emigran desde Centroamérica u otros países. Desde que llegan al aeropuerto internacional de Tijuana, provenientes de Cancún o la Ciudad de México, son registrados y de hecho los ucranianos crearon una aplicación la cual está siendo utilizada para ponerlos en la lista de espera que eventualmente es usada por la patrulla fronteriza para permitirles entrar a los Estados Unidos. También hay que resaltar que todas estas personas entrarán de seguro al territorio estadounidense ya que se les ha dado una posibilidad, es decir, una excepción humanitaria que no aplica para el resto de los migrantes. Hablamos con Gilberto, un voluntario que nos habló acerca de este sistema.
9: La lista, la prioridad es los primeros que vinieron. No importa, el, a menos que sean muy enfermos que sea una mujer embarazada o algo así. Pero si no, no es el orden de llegada.
1: Veíamos el tema de la lista de espera, pero también cómo se están procesando estas personas, cuánto podrían demorarse en cruzar. Sabemos que también han llegado ciudadanos de otras nacionalidades. Celia.
8: Así es, de entre dos a cinco días, esta es la última información, durante los primeros días de marzo podía tomar tan solo horas, es por ello que se han habilitado los diferentes puntos de refugio temporal para estos ucranianos. Sin embargo, también hasta allí han llegado personas de Rusia y de Bielorrusia, pero la historia para estos migrantes es completamente distinta. Hace tan solo unos días se logró permitir la entrada de alrededor de unos 30 de ellos pero lo que hemos estado escuchando y hemos hablado con algunos de ellos es que se han tenido que movilizar a otras zonas de la frontera, ya que para ellos es extremadamente difícil, no califican para estas excepciones humanitarias y están en el mismo barco, si se puede llamar de alguna forma, que los centroamericanos y el resto de los migrantes que están esperando que se levante el título 42. Y aún así no significa que de seguro puedan entrar.
1: Celia Mendoza, muchas gracias y nos quedamos con información de la frontera porque la derogación del título 42 que regirá a partir del 23 de mayo no significa el fin de las restricciones legales para entrar a Estados Unidos. Así lo advirtió en entrevista con la Voz de América Luis Miranda, el comisionado adjunto de la patrulla fronteriza. Jorge Agobian conversó con él y nos tiene el reporte.
0: A partir del 23 de mayo será derogado el título 42 en la frontera sur de Estados Unidos. Vamos a seguir aplicando la ley. Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza advierte sobre posibles engaños a los que pueden estar expuestos los migrantes.
9: Porque hay como que una expectativa de que eh, esto quiere decir que, que, que no se están aplicando las leyes, y eso no es. Estamos aplicando las leyes eh, y simplemente que no estamos usando la autoridad del centro de
0: enfermedades bajo covid que era bajo el título 42. En su lugar se regirán bajo el título 8, explicó Luis Miranda, comisionado adjunto de CBP. Que es la autoridad
9: de la ley de inmigración y nacionalidad de los Estados Unidos que siempre ha estado en vigencia. Eh, es importante reconocer que bajo el título 8 eh, las personas son rápidamente puestas en procesos eh, de, de removimiento, de, de deportación.
0: Eh, cuando no pueden establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos. Es decir, que a partir del 23 de mayo los migrantes podrán solicitar asilo de manera regular en un puesto fronterizo. Pero el asilo,
9: para, que, para ser muy claro no aplica para las personas huyendo por razones económicas.
0: Según las leyes estadounidenses, tiene el derecho de solicitar protección a aquel que haya sufrido o tema sufrir persecución, basada en su raza, religión, nacionalidad, opinión política o por su membresía en un grupo social determinado. Las leyes de los Estados Unidos, cuando se violan,
9: cuando se trata de entrar ilegalmente, también previene eh, que, que la gente después se pueda acoger a un proceso eh, legal de, de
0: inmigración. Bajo el debido proceso, los migrantes son detenidos y entrevistados por un oficial de asilo, que determina la permanencia o deportación del extranjero. Jorge Agobián, de América, Washington.
1: Las autoridades de Guatemala también se preparan para un posible repunte en el flujo de migrantes cuando el título 42 quede derogado. Eugenia Sagastume nos explica cuál es el escenario en ese país.
3: De la terminación de este título 42 motivará que cientos de miles de personas viajen en un intento de llegar a la frontera sur.
10: Esa es la proyección que hacen analistas en temas migratorios tras el anuncio de la finalización del título 42 a partir del 23 de mayo. Una situación que alerta a autoridades tomando en cuenta que Guatemala es el último eslabón que conecta hacia Norteamérica y paso obligado para quienes emprenden el viaje de forma irregular. El director del Instituto Guatemalteco de Migración explica que establecieron una mesa de trabajo para coordinar acciones ante un posible incremento de personas con intenciones de migrar, el incremento de retornados y alertar a los guatemaltecos para que no se dejen engañar por los coyotes.
11: Estamos trabajando directamente con la Embajada de los Estados Unidos, directamente con la Embajada de México, Honduras, eh, Nicaragua, El Salvador para tener entre todos esa misma información y mandarle la información precisa al migrante que no lo, que no se aprovechen.
10: Incluso ya circula información de una nueva caravana desde Honduras.
3: Ya se ha conformado una convocatoria para salir en una nueva caravana migrante hacia Estados Unidos.
10: Según datos oficiales, 13.020 guatemaltecos fueron retornados durante 2021 bajo el título 42 y durante este año suman ya 9.226 personas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: En las escuelas de Florida ya no se puede hablar de identidad de género. Una controvertida ley lo prohíbe. Cuando regresemos les contamos de qué se trata.
5: El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
1: Este martes las autoridades chinas extendieron el confinamiento en la ciudad de Shanghái a pesar de la significativa reducción de infecciones que ha pasado de 13 a solo 268 casos diarios. Las autoridades buscan mitigar el riesgo de que los 26 millones de habitantes del centro financiero se contagien. A pesar de que los residentes a través de las redes sociales han mostrado su desacuerdo con la decisión, las autoridades no han dado su brazo a torcer. Shanghái es la ciudad más poblada de China y una de las más pobladas de todo el mundo. En más noticias, una polémica ley que rige las discusiones de identidad de género en las escuelas de Florida ya entró en vigencia. Activistas de la comunidad LGBTQ apelaron la decisión y esperan el pronunciamiento de una corte federal. José Pernalete nos da más detalles desde Miami
11: una ley vigente en florida conocida como no digas gay prohíbe a los maestros hablar de identidad de género y orientación sexual en la educación preescolar y primaria y levanta polémica en el estado del sol
0: It's about protecting... se trata de proteger
9: la capacidad de los padres para participar y de asegurarse de que la instrucción en el salón de clases particularmente en estos niños muy pequeños se centre en matemáticas ciencias y lectura
11: además establece que los padres puedan demandar a las escuelas si consideran que sus hijos recibieron clases no apropiadas dentro de las escuelas hay voces en contra estudiantes de educación secundaria han rechazado una normativa que a su juicio vulnera las libertades civiles de igual manera la comunidad lgtbq ha sometido en corte federal una apelación contra la legislatura estatal el documento encabezado por las organizaciones equality florida y family equality dice que este esfuerzo por controlar las mentes jóvenes a través de la censura estatal es un grave abuso de poder. La demanda cuenta con el apoyo de representantes de la sociedad civil.
3: Es una imposición sobre la primera enmienda de la Constitución.
11: Recientemente, Disney, uno de los mayores empleadores de Florida, criticó la ley No Digas Gay y afirmó que apoyaría los esfuerzos para su derogación. En respuesta de ello, DeSantis dijo que esta empresa podría perder el privilegio de operar sus propios servicios establecido en una ley de 1967 y quedaría bajo la supervisión directa del condado de Orange. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: En breve una nueva ley pone aprietos a los comerciantes venezolanos. Esto y más al volver. Cuatro muertos han dejado en Perú las protestas por el alza en el costo de vida, aunque las personas no murieron por enfrentamientos con miembros de la fuerza pública, sino por accidentes de tránsito durante las revueltas. Este es el octavo día de manifestaciones que se registra en varias ciudades del país, entre ellas Lima y la región céntrica de Junín, donde iniciaron las protestas convocadas por los gremios de transporte multimodal, quienes, entre otras cosas, exigen al gobierno rebajar los precios del combustible y eliminar la competencia de transportistas extranjeros. El presidente Pedro Castillo decretó toque de queda y fue convocado por el Congreso. Gran confusión ha generado entre los comerciantes venezolanos la aprobación de una ley que permite la recaudación de un impuesto adicional sobre los pagos con moneda extranjera. Álvaro Algarra nos informa que la decisión ha impactado a muchos negocios.
9: En Venezuela se empezó a aplicar esta semana un nuevo impuesto de 3% adicional en los pagos en moneda extranjera. La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Tiziana Polesel, señaló que más del 50% de los pagos se hacen en divisas, pero que solo el 25% del sector ha podido aportar ese
11: tributo. No están en capacidad de recibir pagos en divisas porque no han podido completar
12: de adaptar
9: sus al nuevo impuesto. El especialista en derecho tributario José Javier García destaca que la medida no se adecua a la realidad del venezolano y acelerará la inflación. Estamos hablando de un 3%, si lo veo de manera directa, eh, en cuanto a lo que es la compra final, pero si aquí incorporamos... Eh, todas esas cadenas de intermediación que exista desde que el producto se comercializó, se fabricó o el producto se importó hasta que llega al consumidor final, señores, ese 3% desde el punto de vista eh, financiero y de realidad puede ser mucho más. El presidente Nicolás Maduro manifestó que los impuestos recaudados deben convertirse en salarios justos para los trabajadores.
5: Que el país capte a través de sus impuestos, porque el que paga impuestos en Venezuela sabe que ese dinero va para la
3: educación
9: pública, va para la salud pública, para que haya vacunas. Maduro afirmó que el país actualmente pasa por una recuperación económica. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
1: Más adelante, otro latinoamericano retorna a su país tras vivir décadas en Ucrania. Su historia en Minutos.
5: El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera. La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
1: Huir de la guerra en Ucrania fue la única opción para mantener a salvo a su familia. El boliviano David Martínez dejó todo atrás y volvió después de 30 años a su país de origen. Desde su casa en La Paz le contó a Fabiola Chambi su travesía.
12: Aún intentando procesar lo que pasó en las últimas semanas, David Martínez tiene un recuerdo muy vivido del momento en el que tomó la decisión de escapar de Kip con su esposa y dos hijas.
9: Y Nadie creía en lo absoluto, dicen cómo... Más aún que realmente los ucranianos y los rusos son casi lo mismo, ¿no? O sea, hay familias que donde el papá es ruso, la mamá es ucraniana, por ejemplo.
12: David tenía una vida tranquila. Hacía presentaciones de ritmo latinos con su banda musical, usando en ocasiones instrumentos típicos bolivianos
9: Una bomba cayó al lado de nosotros. De, eh, son, vivíamos en unos, el, eh, ¿cómo es? en unos edificios gemelos. Y luego de eso... Mmm, mi esposa y mis hijas no podían ya so soportar eso, o sea.
12: Su hija mayor Karina piensa constantemente en sus amigos que se quedaron luego de ver cómo se desmoronaba en unos minutos la vida que conoció siempre.
6: Gracias a Dios ellos están a salvo, pero todavía estoy preocupada porque no sé qué va a pasar allá.
12: En medio de esta difícil situación también hay alegría en David por volver a reencontrarse con su familia boliviana. ¿Qué sigue
9: ahora? Eh, vamos a probar, vamos a ver todas las posibilidades, pero de, de todas maneras mis es, es, esposa y mis hijas siempre tampoco no, no, se resignan, no se resignan a lo que dejaron allá.
12: David y su familia viven ahora en la paz y se sientan a salvo, pero no pierden la esperanza de un día poder retornar a Ucrania. Fabiola Chan, de América, Bolivia.
1: Un nuevo museo busca ofrecer una inusual experiencia al permitir que los visitantes sean tanto artistas como la exhibición. Se trata del Museum de Estocolmo y lo que hace, lo que lo hace tan particular, es que no muestra obras de arte en sus paredes. Sus habitaciones están decoradas con vivos colores que sirven de fondo para que los visitantes capturen divertidas fotos y videos de sí mismos. El concepto surgió por primera vez en Ámsterdam y ahora se está internacionalizando con esto Gracias
0: por tu atención al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo, esto fue Buenos Días América una producción de Voz de América presentado por Magnética FM